0: Les cours du Collège de France, Philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, cette fois nous sommes à la bonne heure pour ce, ce huitième, cette huitième leçon qui est intitulée « La au lotus ». Alors il ne faut pas exagérer, c'est un peu mélodramatique, mais vous allez voir ce, la façon dont je l'entends ici, dans le cadre de Nakamoto bien sûr. Alors, nous avons vu à la leçon précédente les subtiles analyses. peut-être un peu trop subtiles, j'ai entendu des, des gens qui m'ont dit que c'était difficile à comprendre. Le, voilà, j'espère que ce sera peut-être plus compréhensible lorsque j'en ferai un, un développement écrit. Donc, ces subtiles analyses que fait Nakamoto du discours religieux bouddhique. Notamment, en y distinguant cinq catégories ou modalités, qui sont les siennes, ça semble très original, dont la principale n'était autre que l'hyperbole, c'est-à-dire la version rhétorique de l'illusionnisme. Alors l'hyperbole, ça correspondait au un, un caractère chon, n'est-ce pas, qui se dit haru en japonais et qui veut dire la, la tension, l'extension et l'exagération, et la version donc rhétorique, en discours, de ce qu'il avait caractérisé comme euh, le, la, la propension de l'Inde, c'est-à-dire l'illusionnisme, la, la prestidigitation au sens, au sens de, 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 plutôt abstrait, l'apparition de, de choses magiques, ce qu'il appelait Genjutsu Maboroshi no Waza. Donc c'est la version en rhétorique de l'illusionnisme qui frappe l'ensemble de, de la religion, avant tout adaptée aux populations de l'Inde, les quatre, autres, les quatre autres catégories semblant constituer les modalités du discours figuré, du sens simple ou restreint au sens inversé. Je n'y reviens pas pour ne pas faire souffrir euh, davantage euh, les auditeurs de la semaine dernière. Il ne s'agissait pas seulement de... Il ne s'agissait pas de seule curiosité intellectuelle de sa part, mais de révéler par cette analyse... L'absence de fondement du discours bouddhique, qui ne serait somme toute qu'une élaboration rhétorique. La conséquence de cette dégradation, ce faut bien, de, la, de la rhétorique bouddhique, dont le caractère sublime rehaussé par les prédications et surtout par la poésie japonaise à thème bouddhique, n'est-ce pas, les shakioka dont je vous ai parlé lors des années précédentes, donc. Est ce caractère sublime qui avait assuré le prestige tout au long de l'histoire du Japon eh bien, a des conséquences évidentes. En résumant toute cette évolution bouddhique dans l'analogie dans qu'il fait je vous souvenez la, je, ce sont les, derniers, les dernières secondes de, de Malson de, de, la, de la semaine dernière il, 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 il reprend tout ça avec une analogie avec le mot du japonais populaire « tawake » qui signifie selon lui à la fois « imbécile » et « débauché » Otomono, donc notre iconoclaste, qui est bien Nakamoto, entend dévaloriser définitive, dé, définitivement les, bo, les débordements, c'est un terme qu'il utilise lui-même, du discours bouddhique dans la langue japonaise. Mais nous avons aussi remarqué, je, je, c'est un petit fil rouge que je vous invite à suivre, que le mot tawake qu'il utilise se trouve déjà dans le kojiki et ce qui n'était pas peut-être utilisé par hasard par notre auteur, qu'il a, comme ailleurs, par légère touche, fait du shintoïsme comme l'arlésienne parmi les trois doctrines. Il en parle sans y toucher. Nous n'avons donc donné qu'une esquisse du riche contenu détaillé des propos au sortir du recueillement, le Shutsujo Kogo, tout en regrettant de ne pouvoir y accorder davantage d'attention dans le cadre de ce cours. Avant de nous tourner à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs Hidata Atsutane, qui fera à sa manière fructifier, fructifier ses observations, nous nous arrêterons encore sur deux rubriques d'une portée plus générale pour notre propos. De, le, puisque vous savez que le Shutsujo Kogo, les propos sortir du recueillement, sont divisés en 25 chapitres ou rubriques qui, sont, euh, qui ont toutes un, un, un titre. Et qui sont extrêmement, extrêmement détaillés. c'est pour ça qu'il est très difficile d'en faire, faire un exposé suivi. Alors, arrêtons-nous tout d'abord sur la rubrique numéro 24, l'avant-dernière, dont le titre ne peut qu'attirer notre attention puisqu'il s'agit des trois doctrines, des sang, -kyo, sang -kyo. Nous avons vu que la préface des propos, des propos au sortir du, du recueillement, ne mentionne explicitement que deux de ces doctrines, le bouddhisme et le confucianisme avec une cryptique allusion qui nous faisait soupçonner la présence sous-jacente à peine perceptible du Shinto. Encore une fois, ça revient constamment. Le projet initial de Nakamoto ne semble donc pas avoir été de prolonger la tradition des traités sur les trois doctrines. De même qu'il avait fait un premier tour d'horizon, peut-on présumer, du confucianisme, puisqu'on n'a plus le, le texte, n'est-ce pas Il avait fait un tour d'horizon du confucianisme dans le setsu, et le, 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 ce que j'avais traduit par le Compendium, son but principal était ici de faire l'analyse ou de procéder au démantèlement du bouddhisme il n'avait probablement pas de vue particulière sur le taoïsme ainsi que nous pourrons le déduire tout à l'heure d'un très bref aparté qu'il tienne cependant à conclure ou presque puisque c'est l'avant-dernier ce qui restera son grand œuvre sur ce thème traditionnel c'est peut-être l'un des, des derniers ouvrages pré-moderne, pré, pré enfin, euh, à, 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 mis à part les réponses qui, 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 qui lui seront faites, mais qui traitent des trois doctrines en tant que telles. Donc, ça doit avoir un sens important pour lui. Nous en voyons deux principaux, pour notre part, qui sont bien évidemment liés l'un à l'autre, et que nous déduirons d'un argument interne pour le premier, externe pour le second. Pour le premier, la tradition des traités Tridoctrinaux, n'est-ce pas, les sangyo nous l'avons dit, remonte très haut dans l'histoire du bouddhisme en Chine. Elle naît, pour ainsi dire, spontanément de la rencontre sur le terrain, sur la terre, le terrain chinois, de trois systèmes de pensée, comme on dit à l'école pratique des hautes études, à ambition holistique. Là, là, je ne sais pas où on le dit, mais dans, dans les jeux de dans les jeux de rôle aussi. Encore que la doctrine de Confucius, nous l'avons vu, se refuse très nettement à s'aventurer dans ce qui est pourtant la sphère des interrogations suprêmes de l'humanité, l'au-delà, l'au-delà qui est largement traité, enfin, l'au-delà ou l'après, vie n'est-ce pas, qui est largement traité par euh, le, le bouddhisme et euh, d'une certaine façon aussi par le taoïsme. C'est sans doute ce caractère d'en-deçà du monde assumé par le confucianisme qui fait que les premières confrontations ou rencontres concernent essentiellement le, euh, en Chine, pas, concernent essentiellement le bouddhisme et le taoïsme. Une notice historique chinoise rapporte qu'en 166, sous les Han postérieurs, donc la fin des Han postérieurs, l'empereur Juan aurait installé dans son palais un hôtel, un hôtel A-U-T-E-L, -E n'est-ce pas, où il aurait prié ensemble Lao Tzu, l'empereur jaune, n'est-ce pas, l'entité le, 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 mythique qui, qui patronne les, les traditions taoïstes et de ce qu'on appelait aussi le Shuan le Gengaku, c'est-à-dire les sciences obscures les, et l'alchimie et les sciences magiques, d'un côté, donc le, la tradition chinoise, et le Bouddha de l'autre, en 166. Nous avons fait allusion au cours précédent, au célèbre pseudo-sutra sur Lao Tzu convertissant les barbares de l'Ouest, dont Nakamoto va parler dans un instant, qui datait des environs de l'an 300. Et encore, c'est ce un, une rencontre... Euh, une rencontre dominatrice, si vous voulez, puisque, vous vous souvenez, Lao Tzu est censé partir vers l'ouest, ce qui est la tradition chinoise, mais il va, la, 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 le, avec l'introduction du bouddhisme, on continue en disant, il part vers l'ouest, convertir les barbares, il devient le Bouddha. Ce sont donc deux exemples des attitudes que l'on trouve souvent ensuite. Soit le syncrétisme et la conciliation, avec le, le triple hôtel, soit une tentative d'appropriation d'une doctrine par l'autre. Lorsque l'on arrive à la, à la rédaction des traités abordant directement la question des trois doctrines, en revanche, nous pouvons observer, une, je, je parle donc de, 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 quelque part entre le 8e et 10e siècle, nous pouvons observer une sorte d'évolution historique allant du discours apologétique visant à démontrer la supériorité du bouddhisme c'est par exemple Kukai, j'en ai parlé tout au début de ce cours, et de Zongmi, le Shumitsu en japonais, qui sont tous les deux au, 9e siècle, enfin au début du IXe siècle pour Kukai, au milieu du IXe siècle pour Zongmi. Vous voyez que le, le, le japonais est cette fois un peu antérieur au chinois, mais évidemment la tradition est, est plus ancienne. Donc c est, et qui vise à démontrer la, la, la supériorité du bouddhisme vers la vision, ensuite qui, qui, ça, ce, qui, cette, euh, ces traités évoluent vers la vision d'une unité fondamentale des trois doctrines, c'est ce qu'on appelle -ki sans, sans -ki euh, le kichi ou sangyo kichi. je, je n'insiste pas sur les prononciations japonaises, vous savez que pour Kukai on dit Sango, donc c'est une vision des de, de, de les, les trois doctrines ou des trois religions qui convergent vers, vers, vers une seule vers, ou vers le un, comme vous voulez, et qui fut cette vision qui fut très répandue dans la Chine de la dynastie des Ming. Et nous allons voir que Nakamoto connaît bien ces idées syncrétistes et euh, la critique qu'il en fait par ailleurs. L'autre raison, ceux qui ont eu la patience de suivre ce cours jusqu'à maintenant peuvent sans doute la deviner. Cette rubrique des trois doctrines qui n'en traite à proprement parler que deux exige à l'évidence d'être continuée. Il manque une doctrine. Celle-ci sera traitée dans le libel du vieillard, le Okina no fumi, dont nous avons déjà dit pourquoi nous pouvons être certains qu'il était déjà rédigé lorsque Nakamoto donnait la dernière main à ses propos que nous avons, qui, qui nous occupent maintenant. Nous savons que cette troisième doctrine ne sera pas tout à fait le Shinto. Mais attendons encore avant d'y revenir. Voyons tout d'abord quelques grandes lignes de cette rubrique, qui est assez longue et détaillée, et dont nous ne retiendrons que quelques points saillants. Alors je vous traduis la citation ici. N'oubliez pas que c'est du chinois classique. Nakamoto s'exprime en chinois classique. Un chinois classique, qui présente de nombreux japonismes, de, de, c'est-à-dire il, 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 il pense par citation chinoise, mais il les, il les, il les met dans un cadre où l'on sent très nettement derrière la, la, la langue japonaise. Alors ceux, ceux, ceux qui ne connaissent que le chinois classique seront parfois surpris de certains, peut-être peut pas ici, mais dans d'autres passages. Alors, je, je traduis. Les confrontations entre les, droits, les trois doctrines ne datent pas d'hier. Sur quoi porte-t-elle Le confucianisme, entend présenter présenté, c'est... Alors, je traduis ça par... Je, le, une traduction qui n'éclaire si, si pas beaucoup les choses, mais par les numeralia. Je, je reviens dessus dans un instant. Vous voyez que c'est en, en, en japonais, myos, myosu ou myoshu, c'est-à-dire euh, littéralement les... Les, 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 les noms et les nombres, ou bien les, 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 les nombres nominaux. Je, je reviens dans un instant là-dessus. Donc, le confucianisme entend préserver ses numéralia. Le taoïsme s'adonnait aux pratiques de longévité. Ce pas, et c si ce n'est pas l'hygiène, vous voyez que c'est le mot qui a contribué à, à faire le, le, le mot sino-japonais moderne pour l'hygiène, mais ça veut dire en réalité préserver. La vie, et c'est une pratique de, de, de longue vie taoïste, protéger pro la, 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 vie, la vie humaine, bien sûr. Donc le taoïsme s'adonnait, euh, le, le confucianisme entend préserver ses numéraliens, le taoïsme s'adonnait aux pratiques de longévité, le bouddhisme se départir des naissances et des morts, et chacun d'établir son discours pour exposer sa voix. Remarquons tout, tout d'abord que Nakamoto est quelque peu injuste en attribuant au confucianisme une sorte d'exclusivité des numeralia. C'est ainsi que nous traduisons le terme « myosu », parfois aussi prononcé « miosu, qui, qui, qui nous semble avoir un correspondant sinon exact, du moins approximatif, dans ce terme latin médiéval, utilisé dans la scolastique pour désigner des suites de dogmes selon leur nombre, par exemple les sept péchés capitaux, etc., nest il s'agit avant tout d'un procédé mnémotechnique permettant de retenir de longues listes de concepts. Bien entendu, les numéralias confucianistes apparaissent bien simples comparés aux numéralias bouddhiques, dont le principal répertoire n'est autre que la grande encyclopédie traditionnelle du bouddhisme, l'Abhidharma kośa, le kushalon. Nakamoto ne peut ignorer ce fait évident, mais ici encore il réduit sa critique du confucianisme à ce qui apparaît somme toute peu de choses, une manie pour les listes numériques. Manique, qui n'est rien auprès des listes interminables que l'on trouve dans les encyclopédies bouddhiques, mais aussi dans les commentaires et résumés dogmatiques. Et surtout, on ne voit guère comment ce goût des numéralia peut se comparer avec les fins ultimes du taoïsme et du bouddhisme données aussitôt après. Il y a aussi une autre, une autre interprétation des commentateurs que, que je suis tout prêt à, à suivre sur laquelle ce qu'il entend par numéralia, ce n'est simplement que l'expression « shisho gokyo » en japonais, c'est-à-dire les quatre livres et les cinq classiques c'est-à-dire que, enfin vous voyez, il y a quatre et cinq, donc ce sont des numéralias aussi, mais ce cantonner à ça les quatre livres évidemment, vous, vous, vous connaissez, ce sont les Entretiens de Confucius, le Mansus, le Zhongyong, le, le Da n'est-ce pas, le, le, le Da le le Zhongyong, et puis ensuite vous avez le, le Livre des Odes, le Livre des Documents ou des Histoires, etc. Bon, je, je, enfin, donc les, les, les quatre livres des cinq classiques, je, 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 ne, je ne vous ai pas donné la liste ici. Alors, en tout cas, vous voyez que c'est très, très modéré comme, comme critique. Le taoïsme et le, et le bouddhisme, en revanche, sont présentés comme antagonistes en raison de leur fin dernière. Alors que le premier se préoccupe de préserver la vie et d'assurer l'immortalité physique à ses adeptes, le second aspire à les dégager du cycle des morts et des renaissances. Cet antagonisme est souligné dans la langue même par l'emploi commun du caractère du caractère chinois, c'est, n'est-ce pas, et, 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 ou que, que, que l'on lit aussi, chaud en lecture bouddhique, vous voyez, c'est ici, shoji ji, ici, et qui, qui signifie euh, des choses pas tout à fait semblables, puisque euh, dans le cadre du taoïsme, c'est la vie, en général, dans le cadre du bouddhisme, c'est la naissance. Hmm. Et vous voyez que le même mot, le même le, le même mot, euh, bien sûr, dans les, en, en chinois, ça veut dire les, les deux, mais dans le dans, dans le, le dans, dans le taoïsme, c'est une, une une chose unique à préserver coûte que coûte. Dans le bouddhisme, c'est évidemment une une, une une étape très, ce n'est qu'une étape dans un cycle. Alors Nakamoto va régler en quelques mots le sort du taoïsme, dont l'éviction lui laissera une case libre dans sa grille pour le shintoïsme. Alors voici ce qu'il dit du taoïsme. Or, si l'on tentait de les définir d'un mot, et vous voyez, bon c'est petit, vous voyez, vous voyez bien qu'il utilise le mot he ici qui se lit o oh en japonais. Dans la, dans la session que je vous avais suggérée, euh, parfois les gens traduisent son, son premier traité, et par -e", hein, la, la critique, ou la, la, exposer les erreurs, etc. Pas du tout, c'est encore une fois une allusion à Confucius. Euh, je vous avais donné la... au moté collé et bas, pour le dire d'un mot, pour le couvrir d'un mot, et c'est exactement la même chose ici, n'est-ce pas Si l'on tentait de le définir d'un mot, le confucianisme se livre à une débauche de fioritures. Voyez-nous, midala, midala, wa... boon. Je, un... je reviendrai dans un instant là-dessus. Euh... J'espère que... Ah oh mon Dieu, je... Je, ne... je ne voulais pas donner ma enfin, phase. Ça, ça, ça ne fait rien donc le, si l'on tentait de dé définir d'un mot le confucianisme se livre à une débauche de fioriture. donc je, tra je traduis ici euh, euh, in par, par débauche c'est utilisé euh, à tort et à travers mais c'est un caractère <rire> qui signifie avant tout la, 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 la débauche de, de morale et euh, ce bun mon, ici c'est évidemment euh, Alors, le, la, les, les commentateurs et les euh, traducteurs anglais le traducteur anglais traduisent tout bêtement et simplement par euh, par, euh, par le texte n'est-ce pas euh, ce, ce, évidemment ça, 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 euh, ça ne veut rien dire le, le bouddhisme aussi a des textes il faut bien comprendre encore une fois Nakamoto comme tous les japonais cultivés de son époque connaît le, les, les entretiens de Confucius par cœur et il y a, en, il y a un, il y a un une citation de Confucius, Shojin no Ayamadiwa ou no, Ayamachi, ou, ou, ou qu'on peut dire aussi Shojin shou, no Ayamaru Koto. Enfin, je, 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 je vous donne la, 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 la lecture la plus courante. Shojin no Ayamadiwa Kanarazu, Kazaru. Donc le Bun, bun est lu Kazaru. Kazaru, ça veut dire orné, ornementé, n'est-ce pas Fier des fioritures. Et je traduis ici par fioritures ça, co ça correspond tout à fait avec le vice qu'il dénonçait dans le, le confucianisme, n'est-ce pas, vous vous souvenez Ji, la, la, la rhétorique. Hein, c Donc ici, il faut le traduire par, par fioritures Donc, le confucianisme se livre à une débauche de fioritures. Le bouddhisme a une débauche d'illusions. Encore une fois, nous avons ici Maboroshi, n'est-ce pas, le Gen et, euh, alors que le taoïsme se réfère en dernière instance au ciel. Alors, euh, ten ici. Et dans, euh, bon, je, euh, certains, je, je reviens dessus après. Certains estiment d'ailleurs qu'il existe au-delà des mers, dans le taoïsme, un séjour des immortels. C'est ici Shinsen, -ce pas, ou parfois Sennin. Un séjour des immortels. Et le fait qu'ils le promeuvent par l'illusionnisme, eux aussi, les placent dans la même catégorie que les hétérodoxes de l'Inde. Leur éloge de la vraie voix, n'est-ce pas, c'est... Euh, le, 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 leur éloge de la voix, ou de, de la voix enfin, ce qu'ils appellent la... Voix. Le, leur éloge de la voix est en fait avilissant et n'est en rien au niveau du confucianisme et du bouddhisme. le, 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 le terme employé est très fort, n'est-ce pas, vous avez qu'égalé. C'est oh, 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 -ce au mais c'est kegare et, shi, et shita, c'est-à-dire shimo, c'est vraiment sale, euh, souillant et euh, inférieur. Donc je traduis par avilissant. Et n'étant rien au niveau du confucianisme et du bouddhisme, leurs écritures sont en fait les écritures taoïstes. Vous savez que les, les, les taoïstes avaient. J'espère je, euh, qu'il n'y a pas de taoïs ici, mais je, enfin, avait bricolé en quelque sorte un canon, un canon taoïste, le Tao Zhang, euh, en contrepartie du canon bouddhique. C'est-à-dire on a, on a peu à peu, au, au fil des siècles, élaboré un, un, un recueil de textes concernant le taoïsme qui est devenu très imposant et dont, a, dont euh, le, le catalogue a d'ailleurs été magnifiquement fait par euh, Christopher Schipper et. Euh, et Franciscus vers le, 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 Et la remarque de, Na, de Nakamoto est assez pertinente dans la mesure euh, où l'établissement d'un corpus taoïste est très influencé par l'idée d'un corpus bouddhique. Donc, leurs écritures sont en fait toutes issues, a posteriori, sous-entendu, des bouddhiques, et la, la montée, alors il cite ici ce, 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 ce livre, n'est-ce pas, qui... Qui s'appelle la, la montée, la euh, sa, saisho Gekko, ge, 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 n'est-ce pas La montée vers l'ouest pour convertir les barbares, ce, que je viens de vous parler, ce, ce dont je viens de vous parler, les 36 cieux, le séjour de l'empereur céleste dans l'empyrée, des textes taoïstes, donc tout cela n'est en définitive qu'une surenchère, kajo, vous vous souvenez de, 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 de ce, ce leitmotiv chez Nakamoto, une surenchère sur les bouddhistes. Comme cette. Ce, euh, Konokata comme cette religion, sous-entendu, n'est pas transmise chez nous, donc il parle de, de, du Japon, il n'y a pas lieu de la discuter. Bon, ça n'intéresse pas, le, le taoïsme n'est pas arrivé au Japon. Nous voyons ici, rondement expédié, le cas du taoïsme, que Tominaga considère comme un succès d'année du bouddhisme dans la mesure où lui aussi fait appel aux métamorphoses, aussi miraculeuses qu'invraisemblables, qui entourent tout, tout le folklore des immortels. Et surtout, cela ne concerne pas le Japon, car le taoïsme ne s'y est pas transmis en tant que religion il faut comprendre ici en tant que religion organisée, car nous savons que les pratiques alchimiques taoïstes furent cultivées par une partie de l'élite lettrée dès l'âge de, de Heian, n'est-ce pas Et comme nous l'avons vu dans le cours sur le Wakando Eshu, il y a quelques années de cela. Donc le, le taoïsme a été transmis au Japon. Et je ne vous parle pas de la transmission, euh, disons, euh, cachée, indirecte, spécialement d'ailleurs dans certaines pratiques euh, taoïstes, Excusez-moi, certaines pratiques shintoïstes sur lesquelles, je, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici, mais elles, sont, elles, sont, elles, ont, elles ont commencé à être étudiées sérieusement à la fin du. dans le dernier tiers du XXe siècle. et euh, On sait maintenant qu'il y a beaucoup de choses de transmises. Euh, oui, je, le, le, ten, le, le, le caractère ten qui est utilisé ici désigne les différentiels euh, taoïstes, n'est-ce pas, ou, ou cieux peut-être, puisque c'est un, un, une exception religieuse ici. Et euh, vous voyez que c'est un peu différent du, de l'acception bouddhique, puisque dans, dans le bouddhisme, ten veut dire les dieux, les dieux et le séjour des dieux, mais c'est avant tout dévins. Alors là aussi, il fait un peu exprès de, de mélanger les deux. Mais je voudrais ajouter quand même que Nakamoto, lorsqu'il dit que le taoïsme ne s'est pas transmis au Japon, euh, même en tant que religion, n'est pas tout à fait. Enfin, voyez, oui, il se peut qu'il l'ait ignoré, mais juste avant lui, euh, c'est-à-dire juste avant son, son époque, il y avait eu un, un courant très, très, très particulier, que, dont je vous donne le nom ici, qui est un peu complexe, Shugen Shijitsu alors il faut dire ici Reiso Shinto euh, oh, oh, qui est, dont l'un des grands protagonistes a été ce Join. vous voyez, il est mort en 1739, c'est-à-dire qu'il il, il est, il est mort, euh, il, il est mort de, de, euh, alors que Nakamoto était encore tout jeune. C'est un, un mouvement qui a eu un certain retentissement au Japon qui était centré sur le mont Tokakushi, soit Tokakushizan, qui était un, un, lieu, un, un lieu de, de pratique des, des ermites et des, des magiciens. Et surtout, join était un moine du Tendai, mais il a incorporé le taoïsme et le taoïsme lettré dans sa pratique, c'est-à-dire -ce qu'on on récitait, récitait le Tarot du ce pas, le, le Do tokyo de, de Lao Tse, comme un sutra bouddhique. Les moines ne se ne se tondaient pas, ne ne prenaient pas la tonsure, mais au contraire se laissaient pousser les cheveux. Et, 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 et il, y a, il y avait une espèce de de, de de transposition du taoïsme dans le cadre du bouddhisme et euh, le tout le tout cimenté par ce, ce, cette forme du Shinto dont je, dont, dont je viens de vous donner la, le, le nom, qui est un, un rejeton du Sanno Ishijisu Shinto, c'est-à-dire le mouvement shintoïsme, shintoïste dépendant, enfin le, le, le culte des dieux euh, Shinto dépendant du Tendai. Pas Donc il y avait ça à l'époque de Nakamoto, mais bon, enfin, donc, mais il, il, ne, il ne le connaissait peut-être pas, alors qu'il y a eu des polémiques à ce sujet et un certain nombre de traités qui ont été euh, écrits contre ce qu'on appelle un jakyo, n'est-ce pas C'est-à-dire une doctrine hérétique. Donc le taoïsme évacué, Nakamoto se concentre sur la comparaison entre le confucianisme et le bouddhisme, pour l'évidente raison que ce sont les deux voies continentales prépondérantes au Japon. Ça, ça sera la même chose pour Norinaga et Atsutani après lui, n'est-ce pas L'un des principaux points de cette doctrine est que Nakamoto énumère les lectures qu'il a de cette rubrique, pardon, est que Nakamoto énumère les lectures qu'il a faites parmi les œuvres chinoises qui traitent des trois doctrines. Nous avons déjà brièvement fait allusion au fait qu'il s'agit d'un sous-genre important de la littérature scolastique en Chine comme au Japon. Et les citations qu'on en fait ici Nakamoto nous montrent qu'il a beaucoup lu et retenu. Encore une fois, nous ne pouvons entrer dans les détails de son argumentation, mais nous en donnerons quelques points saillants. Tout d'abord, il se refuse à considérer les discussions pondérées qui reconnaîtraient les mérites, des mérites à chacune des trois voies. C'était la position de tsong par exemple, et dans une bien moindre mesure de Kukai. Mais Nakamoto ignore, enfin, fait semblant d'ignorer ces deux précurseurs. Et il nous dit ce qu'il convient de penser de ce courant d'équilibre, en quelque sorte. Sorte. Alors, euh, quelqu'un interrogea euh, un, je, je, un, 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 lettré, un lettré chinois du nom, du nom de Li Shujian, pas qui est, qui est euh, cité dans l'un des livres compulsés par Nakamoto, sur la hiérarchie des trois doctrines. Celui-ci répondit Le bouddhisme est le soleil, le taoïsme est la lune, le conflit... » Pardon le, 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 oui, le bouddhisme et le soleil, le taoïsme et la lune, et le confucianisme. Alors, ce n'est pas les étoiles, comme l'a traduit un traducteur, un traducteur anglais, ou quelques commentaires. Ça veut dire les planètes. Normalement, c'est gossé, n'est-ce pas C'est-à-dire les cinq Planète. Les cinq étoiles veut dire les cinq planètes. Je, on, on le sait parce que si on se réfère à la citation en question directement dans le texte, on, on voit qu'un euh, peu plus loin, il est bien marqué que euh, ça veut dire les cinq, les, les, les cinq, étoiles. Les cinq planètes. Pardon. Donc à l'époque, nous dit, nous dit Nakamoto, le propos passa pour magistral. Mais en, mais en réalité, il ne rime à rien. Ataru tokoro nashi. Il ne rime à rien. Je n'en comprends pas le sens, ni en quoi il serait magistral. Ce ne sont tous que des penses petits n'est-ce pas Mina, euh, Comment aurait-il connaissance de la grande voie Il enfonce encore un peu plus le clou en insistant sur une autre image qu'il trouve chez les maîtres chinois. On interrogea Long, euh, Longmen Wangzi, un lettré de la dynastie des Sui, donc du VIe siècle. Hein euh, est, qui, est, qui est dont le nom est complet Wen Zhongzu, mais enfin, ce, ce n'est pas la peine d'entrer de, dans ces détails on interrogeait donc Wangzu le, 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 le prince de Longmen pas, Longmen Wangzu, sur le Bouddha il répondit c'est un saint et sa doctrine il répondit c'est une doctrine d'Occident Saiho no Shienari Chumoku alors il faudrait dire Sunavati Nite Pardon, C'est une doctrine d'Occident. En Chine, ce n'est plus que de la boue. C'est bien trouvé, nous dit, nous dit Nakamoto. Pourquoi n'est-ce plus que de la boue en Chine C'est parce qu'elle prise l'illusion. Qu si d'aventure, continue Nakamoto, on m'interrogeait sur le confucianisme, je répondrais, Confucius est un saint. Et sa doctrine Je dirais, c'est une doctrine d'Occident. Ici, chez nous, ce n'est plus que de la boue. Pourquoi n'est-ce plus ici que de la boue C'est parce qu'elle prise les fioritures du discours, encore une fois. Vous voyez, c'est. Euh, donc, c'est. Euh, euh, c'est. C'est ce qu'il dit. bun ni ali, c'est parce qu'elle prise, qu prise les fioritures, sous entendues du discours. En effet, un langage à son objet, il reprend ici, vous voyez, Gen, gen ni Mono Ali. Vous vous souvenez, c'était le, les trois objets du langage, hein, dont nous avons vu de, euh, une idée un peu complexe que nous avons vue la dernière fois. Un langage à son objet, c'est ce qui fait que la voix diverge. Un pays a ses mœurs propres, Zoku, et, et, c'est ce qui fait que la voix s'altère si la doctrine des confucianistes n'est déjà plus que Bou ici, n'est-ce pas on, 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 le confucianisme pour lui c'est de la boue au Japon, à plus forte raison la doctrine du Bouddha qui a été traitée de Bou par un chinois et donc le, la, la doctrine du Bouddha, du Bouddha qui est à sai, Saiho no Saiho ni euh, à deux, n'est-ce pas, qui, qui est à l'Occident de l'Occident. Donc c'est encore plus loin que le confucianisme, c'est la boue de la boue, n'est-ce pas le, le bouddhisme se livre, il reprend son idée, le bouddhisme se livre à une débauche d'illusions magiques, le confucianisme à une débauche de fioritures du discours. Du discours. Et cette conclusion, qui est vraiment euh, importante pour lui, rejeter l'un et l'autre nous rapproche de la voie. Collé ou Teleba, Sunawachi, Michi, Rejeter le bouddhisme et le confucianisme nous rapproche de la voie. Le propos nous est désormais familier. Mais nous voyons combien l'argumentation de Nakamoto préfigure celle que nous avons trouvée chez Norinaga à la génération suivante. Les continentaux, qu'ils soient indiens ou chinois, sont libres de faire comme bon leur chante et de se laisser aller sans retenue à leur péché mignon. Mais les Japonais n'ont rien à faire de ces enseignements qui ne sont pas adaptés à leur caractère national, zoku. Ça ne veut pas dire, il ne, il, ne, il, ne le, il ne le met pas particulièrement en relief, zoku, c'est-à-dire le vulgaire, le profane. Et abolir ces voix leur permettrait enfin de s'approcher de la, de la voix, qui est bien sûr la voix véritable Makoto Nomichi de euh, de, de Nakamoto. La rubrique se poursuit par un rapide tour d'horizon, selon le mode qu'affectionne Nakamoto, de textes savants chinois, comparant les deux, parfois les trois doctrines. Notre auteur effaçant ensuite d'un coup de son pinceau toute pertinence qu'on pourrait leur trouver. Il s'en prend par exemple à plusieurs reprises à l'idée selon laquelle ces doctrines mèneraient par des voies différentes à des fins identiques idée que l'on retrouve fréquemment exprimée en Orient comme en Occident jusqu'à notre époque. Je peux vous renvoyer à ce propos au livre du cardinal de Lubac sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, n'est-ce pas, où l'on voit que les où l'on voit que les euh, il traite il traite justement dans un presque dans tout un chapitre sur ce sur ce, sur ce sujet, n'est-ce pas? Toutes les toutes les, à l'échelle des religions, toutes les religions eux, à, 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 sont des sentiers qui mènent à un même sommet donc c est, c est, euh, vous voyez que ça, ça ne pas d'hier hier non plus ainsi à propos du grand maître Ming Zhao de XIe siècle euh, qui est un moine, un moine chan donc un moine zen chinois de la même lignée que Zhongmi que nous avons vu tout, tout à l'heure qui, qui prônait l'égalité des, des trois doctrines donc Ming Zhao euh, Myo, Myokyo en japonais prône pr 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 l'égalité des trois doctrines Nakamoto fait ce commentaire. Ce qu'il voudrait dire, c'est que les trois doctrines sont toutes des voies de bien, zendo, « zendo », n'est-ce pas S'il en manquait une, nous perdrions une modalité de bien, « ichizen », car il s'agit d'un effet spontané de l'ordre naturel, « myosu », je ne pas dans... On pourrait dire aussi « myosu », d'ailleurs, ici. Euh, mais, on, alors, il dit, n'est-ce pas, « ah, mata », ah, mais en voilà une bêtise. Si l'on si tient le bien pour Aune, pourquoi se limiter à trois doctrines, en effet Pourquoi trois doctrines Les dizaines d'hétérodoxies, les dizaines des ne relèvent pas toutes du bien. Si elles, ont, si elles sont une en leur sens foncier, elles divergent dans leur trace phénoménale, et c'est tout, donc tout. Uh, « uh, anything goes » comme on dit en anglais, nest tout, tout, tout fait affaire, tout marche. Il n'y a pas de raison de, de se limiter à trois. Reprenons, reprenons ensuite l'argument indéfiniment répété dans cette rubrique des illusions magiques et des fioritures de discours qui caractérisent bouddhisme et confucianisme. Nakamoto laisse entendre que si c'est leur seule originalité et qu'elles sont en leur fond semblables à des dizaines d'autres enseignements, il y a lieu de se demander à quoi ils servent, n'est-ce pas C'est la, la, la deuxième, la deuxième euh, citation. On peut très bien se passer du Bouddha, de Confucius et de la haute Il n'y a pas lieu de prendre parti pour l'un ou l'autre des trois. On comprend ici encore que Nakamoto prépare le lecteur à sa propre conception de la voie véritable, qui vise certes le bien, il le dit d'ailleurs, je, je, je vous renvoie à ce que nous avons dit dans, dans, dans les cours précédents, mais n'a nul besoin de l'envelopper de tours de magie ou de redondades rhétorique. C'est pourquoi il, il termine cette rubrique sur une déclaration d'agnosticisme. Oh, pardon. C'est la, la citation 3, n'est-ce pas Je ne suis point disciple des confucianistes, ni du Tao, pas plus que du Bouddha. Je me contente d'observer impartialement leurs faits et gestes, et voilà donc ce que j'en pense, ce, ce, ce qui précède. Vous voyez qu'il y a aussi une petite... Il y a une petite... un pic encore plus... C'est évident contre le bouddhisme, parce que lorsqu'il dit « ju alors ko » ou « shi »,« michi ko » ou « shi » ou « hotoke no ko » ou « shi », il joue sur les deux sens possibles, « disciple » d'un côté, mais aussi « fils ». Et comme vous le savez, dans le Sutra du Lotus, par exemple, pour ne citer que lui, le Bouddha dit, euh, dit que les êtres sont ses enfants, ses fils. Donc il y a ici, si on le prend dans le sens d'office, il, il y a encore quelque chose de plus appuyé contre le bouddhisme. Donc cela, cette prise de position n'a rien pour nous surprendre. Mais avant de quitter cette rubrique 24 sur les trois doctrines, d'où le taoïsme a été exclu d'office, il convient encore de remarquer l'une de ces allusions subliminales, si je puis dire, auxquelles nous sommes à présent habitués de la part de Nakamoto. Elle est si rapide et légère que l'on hésite presque à la relever. Mais Michael Pai l'a fait lui aussi, et elle vient de s'ajouter à la série que nous avons déjà soulignée, d'emploi du caractère sino-japonais pour Dieu, Kami. C'est la, 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 la citation 4, n'est-ce pas Et il cite encore Minjao, n'est-ce pas C'est ça qui est habile. Il, Minjiao, dit encore, « Le Bouddha dispose son enseignement selon la voie de l'esprit, shinto mote, shinto Motte pour toucher l'intérieur. » C'est-à-dire qu'il est caché et invisible, la voix de l'esprit. Toucher l'intérieur de l'homme par la voie de l'esprit, c'est entièrement... Alors, commentaire de, commentaire de, de, de Nakamoto, n'est-ce pas il, il répète le mot « shinto », vous voyez. « euh, Toucher l'intérieur de l'homme par la voie de l'esprit, c'est entièrement le principe des causes et des faits et des rétributions appropriées. » Cela revient à dire l'illusionnisme. Vous vous souvenez que il, il, il a, euh, dans, une, dans, dans un de ses retournements dialectiques, dans le Tila Secret, Nakamoto est, est allé à mettre dans la catégorie d'illusionnisme même les doctrines bouddhiques les plus fondamentales. Il est parti des miracles et il est allé au, au, au doïme. Ce n'est donc pas la réalité du bouddhisme. C'est-à-dire. « Hotoke no makoto ni arazaru nadi, puisque la, la, la réalité du bouddhisme, c'est l'illusionnisme, si l'on peut dire. Mais ming ne s'en rend pas compte, ce qui est bien dommage. Cette voie de l'esprit, donc, se lit bien sûr « Shinto » en japonais. Et il est difficile de penser que Nakamoto se soit arrêté à cette citation sans avoir quelle carrière pensée Ce qui est d'autant plus savoureux que ming Jiao se donne la peine de préciser tout de suite, après ce passage, n'est-ce c'est -ce pas, la, la, la petite citation que je vous donne après. Donc, c'est Ming Zhao lui-même, n'est-ce pas, qui, qui précise, si on va voir l'intégralité la, 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 de la citation, qu'il s'agit bien de, de Shin, Kami, mais Kami, dans le sens d'esprit et, et, et pas dans le sens d'être surnaturel, qui est pour lui un sens grossièrement erroné. Pas Vous voyez qu'il reprend aussi le même caractère de débauche que Nakamoto. On voit d'où Nakamoto tire ses sources. Il dit « inwaku ». Mais Nakamoto répète lui-même le terme, tout en déplorant qu'il ne signifie pas le sens véritable du bouddhisme puisqu'il se réfère à des principes pourtant fondamentaux de cette doctrine. «» Vous voyez, donc, on peut admettre qu'il y a quelque chose de véritable dans, dans, les, dans les religions, mais c'est par-delà leur, 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 leur surface absolument fausse. Ce qui ne peut nous signifier ici que le sens véritable du bouddhisme n'est pas dans le bouddhisme, n'est-ce pas Et bien sûr, nous le comprenons rapidement, nous qui avons lu le libel du vieillard, il s'agit de la voie véritable mise ici subtilement en relation avec un Shinto, Caché et difficilement visible, comme il le dit lui-même. À dire vrai, j'ai peine à croire que ces allusions répétées aux dieux du Japon par des chemins aussi détournés constituent réellement une sorte de message scripté de la part de Tominaga Nakamoto. Il s'agit plutôt du reflet presque machinal d'une préoccupation omniprésente chez lui, à propos du statut exact de cette voie véritable dont il est persuadé de la validité unique pour son époque. Mais enfin, il fallait que ce fût dit. Et cette rubrique sur les trois doctrines était pour lui l'endroit idéal pour le faire. Il en soustrait le, le taoïsme, qui va de soi dans ce genre de traité en Chine, mais qui n'a selon lui aucune place au Japon, et laisse une sorte de blanc, de case vide. Il la remplit dans le libell du vieillard. Si nous admettons, comme c'est fort probable, voire certain, on regarde les dates des préfaces, comme nous l'avons déjà souligné, que le libell du vieillard est déjà rédigé au moment où il met la dernière main à ses propos au sortir du recueillement, il n'est alors nullement déplacé de penser qu'il y a réellement un jeu de Nakamoto, un jeu de va-et-vient entre les deux œuvres, et que les multiples allusions subliminales au Camille dans les propos au sortir du recueillement renvoient effectivement au libell du vieillard. Le rapport des Camilles à sa voix de vérité, est une autre affaire, parce que ça, c'est ce que nous... C est, c est, le, il, 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 comme vous savez, le Makoto no n'est pas le Kami no michi. Le, le rapport entre les deux, ce sera fait par Nolinaga, Mais Nakamoto prépare le terrain. Avant de quitter Nakamoto pour son disciple indirect, Hilata cette année parcourons très rapidement la 25e rubrique de son traité, l'une des plus longues et les plus complexes, judicieusement appelée Zatsu, questions diverses ou miscellanées. Elle consiste encore une fois en de rapides notes de lecture, faites dans les différents sutras qui furent le, le, le plus étudiés au Japon, et concerne les contradictions que l'esprit critique aiguisé de Nakamoto y discerne sans trop de difficultés, puisque cette contradiction et incompatibilité avaient déjà fait l'objet de nombreuses discussions chez les docteurs de la loi en Chine comme au Japon, voire en Inde même. Et jusque dans les soutras eux-mêmes, où l'on peut retrouver des traces des préoccupations des rédacteurs à l'égard de textes canoniques auxquels ils sont en train d'ajouter de nouvelles œuvres. Et n'oubliez pas que la, la création de sutras est continue en Inde et se poursuit même en Chine avec ce qu'on appelle les sutras apotré, apocryphes, les gikyo, n'est-ce pas Et c'est toujours, euh, euh, c'est toujours savoureux de euh, qu'est-ce qu'une écriture authentique et une écriture sacrée authentique, n'est-ce pas Bon, en tout cas, dans, 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 le, dans le cadre du bouddhisme, je vous l'ai dit, pour, pour, les Indi, pour les Chinois, c'était très simple. Un texte authentique, c'était un, un texte qui venait d'Inde, dont on avait trace du, de de l'original la, de la, de sanskrit. C'est tout. Donc, euh, et, et comme, comme on sait, d'abord en sanskrit, le sanskrit n'était pas une langue utilisée par le Bouddha. Et euh, donc, ce sont des textes très tardifs. Et même, comme je vous l'ai rappelé, on, on sait très peu de choses de d'un possible canon d'un possible canon primitif du du bouddhisme. Je vous ai dit que l'autre la, indice le plus sûr, qui était un, une inscription de, de l'empereur Ashoka du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mentionne sept textes dont six sont inconnus et le, dont l'identification et, et du septième est, est, est pour moi encore problématique, mais je ne suis pas spécialiste. Donc nous allons ici forcer quelque peu la main de Nakamoto et choisir parmi ses multiples notules critiques celles qui concernent spécialement le sutra du lotus. Tout d'abord, parce qu'elles sont suffisamment nombreuses, dans cette rubrique et comme ailleurs, pour que nous puissions estimer qu'elles forment une catégorie en elles-mêmes. Ensuite, parce que le caractère central du sutra du lotus dans le bouddhisme japonais des origines à nos jours justifie que l'on s'intéresse à ce que peut en dire un esprit aussi original que Nakamoto. Enfin, parce que ces réflexions constitueront l'arsenal d'arguments dans lequel puisera Hatsutane, Hirata Hatsutane, qui mènera contre le bouddhisme une guerre de toute autre nature que Nakamoto, puisqu'il s'agira d'une guerre de destruction. Les remarques incisives de notre iconoclaste Nakamoto pourraient donc être considérées comme l'étape préparatoire de l'éviction du Sutra du Lotus, de la culture et de la vie spirituelle du Japon. On ne peut certes soutenir que cette éviction se soit réalisée, mais il semble certain que cette analyse critique marque un tournant en ce qui concerne la place dont jouissait le sutra dans la civilisation japonaise et qu'il obligera les nombreux courants bouddhiques, traditionnels et nouvellement apparus, qui se sont constitués autour de ce texte canonique, à renouveler leurs méthodes apologétiques. Répétons-le, nous faisons une sélection parmi les nombreux sutras que Nakamoto passe au crible dans cette rubrique 25. Mais le Sutra du Lotus est l'un de ceux qui y sont le plus fréquemment mentionnés et où Nakamoto trouve plus volontiers ses apories et ses contradictions. C'est dès l'ouverture de la rubrique. Il commence comme cela, n'est-ce pas Il est dit dans le chapitre du prologue du Sutra du Lotus... Il, alors c'est un peu, là aussi c'est un tout petit peu délicat mais vais essayer de, de simplifier même pas. Il, il exposa aux êtres d'éveil, texte du lotus -ce pas il exposa aux êtres d'éveil c'est-à-dire Bodhisattva, le sutra du grand véhicule appelé enseignement des sens innombrables c'est euh, Muryogi Kyo, Oshie, mais vous voyez bien, c'est Daijo Kyo, c'est-à-dire un, un, un sutra. Il exposa aux êtres d'éveil le sutra du grand véhicule appelé Enseignement des sens innombrables », loi enseignée aux êtres d'éveil et gardée en mémoire par les éveillés, c'est-à-dire par les Bouddhas. Quand il eut exposé ce sutra, il s'assit, les jambes le repli repliées et croisées, puis entra dans le recueillement de demeure dans les sens innombrables, in immobile en corps et en, et en pensée. Ce passage, donc, euh, euh, dit Nakamoto, ce passage concerne donc, concerne donc un exposé déjà achevé, n'est-ce pas il a, il, a prédé, il a exposé le Sutra des sens innombrables, il s'assoit en méditation. Or, il est dit plus loin, l'ainsi venu, le, le, le Nyorai, n'est-ce pas, le Bouddha, va aujourd'hui prêcher le Sutra du Grand Véhicule, etc. Ce passage concerne donc un exposé qui n'est pas encore fait, une discordance aussi totale en fait un texte en tout point imparfait. Vous voyez, ⁇ Shushin no Sogo kuichigai Mataku Mataku Bun o Nasazu ⁇ C'est-à-dire donc de telles... Euh, dès l'entrée, dès le prologue et le chapitre du prologue qui, qui donne la mise en scène de la, de la, de la prédication du Bouddha, euh, le sutra du lotus profère une absurdité. Il, a prédit, il, a, il, a prêché, il vient de prêcher un sutra et il dit qu'il va prêcher un sutra. Comme d'habitude, Nakamoto touche un point très délicat de ce premier chapitre du sutra, ce prologue où il est indiqué que le Bouddha vient d'exposer un enseignement, un sutra appelé en sanskrit « le grand enseignement » seulement. C'est là, là que le, le bablès, c'est enfin, Mahanir mahanirdesha » Ce n'est pas le sutra des. Ce, ce, mais c'est donné aussi comme titre de sutra quand même. Et rendu en chinois par enseignement au sens innombrable. Après cela, le Bouddha se plonge dans un très long recueillement, d'où il émergera avec ce signe miraculeux du rayon de lumière entre les sourcils, n'est-ce pas, pour prêcher le sutra du Lotus. La question serait de savoir si, le, si les deux sutras sont le même texte avec des titres différents. La tradition de l'école euh, Tendai au Japon y a répondu en reconnaissant comme authentique un texte plus que probablement apocryphe et rédigé en Chine même et en le plaçant en prologue du Sutra du Lotus comme Sutra d'ouverture, ce qu'on appelle Kaikyo en, 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 en sino-japonais. Un troisième sutra, prolongeant le chapitre 28 est placé après le Lotus, qui a pour titre le sutra, de la contemplation de sage universel, constitue en conséquence le sutra du, de, de clôture, le Kekkyo. Le tout forme le triptyque canonique du tendai appelé hokke sambukyo ou sutra tipartite du lotus. Donc, parce qu'il faut appeler un subterfuge, et Nakamoto aurait sans doute parlé de genjutsu, n'est-ce pas, l'art de l'illusionnisme, cette curieuse inconsistance du prologue est résolue le sutra mentionné ayant trouvé quasi miraculeusement une existence réelle. Un texte qui n'existait pas en sanskrit, mais on est, il y a vraiment tout porte à croire que c'est un texte qui a été fait en Chine. et En particulier la rhétorique, qui on ne peut même pas envisager comment ça serait traduisible en sanskrit, n'est-ce pas, certains passages donc, euh, le, le Nakamoto, cependant, en lecteur rigoureux, refuse le subterfuge et s'en tient à ce qu'il estimait être une contradiction interne du texte. Il ne peut en conséquence qu'observer. De plus, tout le Sutra du Lotus, du début à la fin, est un discours d'éloge du Bouddha et ne constitue absolument pas une transmission d'un enseignement doctrinal. Il ne mérite donc en, en aucun cas le nom de Sutra Motoyori donc, euh, il ne mérite en aucun cas le nom de Sutra. Il ne sera pas le dernier à remarquer que l'on serait bien en peine de dire exactement ce qu'est l'enseignement majeur que le Bouddha promet continuellement de révéler dans le Sutra du lotus. Il a lui-même fait, fait allusion dans un passage que nous avons vu précédemment au terme... Nakamoto a fait allusion au termes scolastique que les doctes s'accordent à définir comme le cœur de sa doctrine qui est l'aspect réel des entités qui arrive au... Au chapitre, au chapitre 2, mais euh, qui n'est même pas dans l'original indien, n'est-ce pas je, je, je ne reviens pas là-dessus. Disons que ce qui a été considéré en, en Chine et au Japon comme le cœur de la philosophie euh, du Tendai, si je puis dire, puisque ça a été aussi utilisé dans la, dans la philosophie moderne, ce, ce, le Shōhojisō, n'est-ce pas L'aspect réel des entités, eh bien, euh, est en chinois, mais n'existe pas dans le, de, le, dans le lotus sanskrit. Donc, euh, alors, donc le sutra du lotus serait un enseignement qui n'enseigne rien. Et Nakamoto va trouver des arguments dans de la tradition exégétique chinoise, qui, le, le, le dernier. Il est dit dans les notices sur la transmission du lotus. Alors c'est un, un, un texte du 7e siècle, très, très ancien, mais qui montre déjà la, 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 la prépondérance du Soudra du Lotus, même à l'intérieur de la tradition euh, chinoise, n'est-ce pas, qui, 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 est, qui est un ensemble de, en, dix, en dix livres sur tout ce qui se rapporte à la transmission du, du Soudra du Lotus en Chine. Les différents. Alors, il est dit dans, cette, dans, ce, dans ce Hukedenki, n'est-ce pas, le, le Lotus s'est transmis en Chine selon quatre manuscrits, quatre versions. Il comporte tous ces manuscrits des ajouts et des retraits. Pourquoi cela se limiterait-il au sutra des contrées occidentales C'est-à-dire que, donc, il est fait allusion ici au fait que le. je. Oui, il y a une variante dans le texte qui est Comment compter et ce sera peut-être plus, plus clair. On peut commencer à se limiter. Comment compter ce qui est dans les, doctrines, dans les contrées occidentales C'est-à-dire que l'auteur le, 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 du hokkien qui dit que déjà nous avons quatre versions, quatre versions en Chine qui sont sinon contradictoires, du moins euh, très différentes par le nombre, en particulier par le nombre d'instances. Donc euh, à plus forte raison. Euh, euh, en Chine, n'est-ce pas Alors, le sens, nous dit Nakamoto, serait que le texte, en ton, son, son entièreté, existe en terre indienne, mais ce qui en a été transmis jusqu'à nous ne sont que des fragments, vous voyez, il dit « zampen » la dernière ligne. Donc le religieux chinois Xiang, Fait état dans cette notice du nombre de strophes divergent de façon assez importante selon les manuscrits. Nakamoto va donc plus loin en suggérant qu'il ne s'agit pas seulement du nombre d'estances qui diffèrent, mais que le principal, le contenu doctrinal serait resté en Inde. Et cela est normal car Nakamoto s'appuie sur les meilleures autorités dogmatiques pour affirmer que le sutra de Lotus ne livre en réalité aucun enseignement fondamental, car tout avait été dit avant lui. Et il cite pour cela l'autorité scolastique suprême, de, le, maître du, le maître du Tendai, N'est-ce pas, Jōi, Qingyi, du VIe siècle. C'est pourquoi le grand maître du Tendai, lui-même, nous dit, chose, il cite, n'est-ce pas, Le détail des enseignements, les méthodes de contemplation dépendant du grand et du petit véhicule, la diversité de règles, Rien de tout cela n'y est discuté, car cela avait déjà été exposé en détail avant le lotus. C'est pourquoi, dit euh, Tendai Daishin, euh, Daishi, c'est -ce pourquoi, arrivé au lotus, il révéla, euh, citation cachée du lotus, il révéla, manifesta, fit comprendre et pénétrer le savoir et la vue d'éveillé, de Bouddha, donc, et confiera aux êtres l'annonciation de l'obtention de l'état d'éveillé. Et c'est tout, n'est-ce pas Dit le, le... Ici, n'est-ce pas Early en chinois, Nomi, en japonais. Et c'est tout. Alors, dit Daka Boto, en parlant de Chiyi, vous voyez, il a 30 ans, n'est-ce pas euh, On peut certes dire qu'il a bien lu le Lotus, euh, en parlant du maître du Tendai. Mais en réalité, il en a manqué l'essence, le, le sens ou l'essence. Sonojitsuwa, Koreo n'est-ce pas Il en a manqué le sens réel. Si Nakamoto excuse, accuse aussi rondement Chui de s'être trompé sur le sens du lotus, c'est aussi... Parce que le maître soutient dans l'un de ses commentaires que le sutra des sens innombrables n'est qu'un autre nom du sutra du lotus, opinion communément reçue dans le Tendai. Mais il a beau jeu, lui, Nakamoto, de démontrer que le sutra des sens innombrables, lui-même, indépendant du lotus, est une création des tenants du lotus, et qu'il présuppose explicitement les sutras précédents. Cela pourrait expliquer l'absence de contenu doctrinal. Par exemple, dans le, dans le Sutra des Sens Innombrables, donc je, je répète, ce Sutra apocryphe placé avant le Lotus pour euh, dire que le, le, ce que dit le Sutra du Lotus en disant que le Bouddha prêchait un Sutra qui s'appelle le, 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 le Sutra des Sens Innombrables n'est pas une blague, eh bien, on, on a mis ce Sutra avant. Et dans ce Sutra même, il est dit, et, et évidemment, euh, on, voit, on voit que... Ensuite... C'est le Bouddha qui parle. « Je prêchais les douze classes de textes développés, la vacuité océane de la grande sapience et de l'ornement de splendeur. » n'est-ce le, pas Donc, le, 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 les « Hanyagyo », les, les Sutras de la Praja Paramita et les Sutras de l'ornement de splendeur. Donc, euh, le, 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 le Bouddha récite ses best-sellers précédents. Mm. Donc vous voyez qu'en effet, on sent, le, on sent ici le rafistolage dogmatique. Mais bon, c'est comme ça qu'évoluent qu les, les, les doctrines, pas. Alors donc, cela pourrait expliquer l'absence de contenu doctrinal. Il est vrai aussi que selon la dogmatique de l'école Tendai, qui divise les 50 ans de prédication du Bouddha en une double grille, l'une chronologique qui est celle des cinq périodes et l'autre doctrinale qui est celle des quatre doctrines, le je les ai mises ici, mais bon, je, je, je reviens. Je, ce n'est pas très important de, enfin, pour l'instant. C'est un donné. Donc, le dernier sutra, donc selon la dogmatique de l'école Tendai, le dernier sutra prêché par le Bouddha était le sutra de l'extinction suprême. Le, le sutra du Nirvana, le Nehangyo, c'est normal parce que dans toute la tradition chinoise, euh, bouddhique, est -ce pas, le, le, le sutra du Nirvana, c'est quand le Bouddha arrive au Nirvana, c'est-à-dire à, à la fin de sa vie. Donc c'est une vérité historique, religieuse, n'est-ce pas, irréfutable pour les bouddhistes. Alors que la dogmatique du Tendai exigeait que ce fût le sutra du Lotus qui occupa, avec mes imparfaits du subjonctif, la place ultime dans les degrés ascendantes, normalement, L'école résout cette aporie, l'école de Tendai, en soutenant que le sutra de l'extinction, le sutra du nirvana, est la doctrine de glanage. C'est-à-dire, -ce euh, après la moissonneuse batteuse qui passe, il reste des, des, des grains et tout ça, et bien on, peut, on peut aller ramasser les, des épis, et on, peut aller, on peut aller ramasser ces épis. Et la doctrine de glanage qui rattrape ceux qui auraient échappé à l'action salvifique, à la moissonneuse batteuse pas, euh, ultime du lotus et les deux sutras relèvent de la doctrine parfaite, le sutra du, le, le du Kegon et le sutra de, de, du Lotus. Mais l'esprit critique, encore une fois, de Nakamoto, se refuse à admettre cette manœuvre trop facile d'illusionnisme doctrinal, et il ne la mentionne pas lorsqu'il expose en termes plus objectifs cette difficulté majeure du Tendai et, do, et donc de, de l'autorité du sutra du Lotus. Je cite... « Les docteurs du Tendai sont embarrassés de ce qui est dit dans le Sutra de l'Extinction, selon, le, selon, selon lequel ce dernier provient du Sutra de la Sapience, sans qu'il soit dit qu'en provienne aussi le Lotus. » Citation du Sutra de, du, du Nirvana, donc, qui fait effectivement euh, référence au texte de la paramita. Or, même à l'époque du Lotus, on ne peut considérer que tous deviennent des Bouddhas. C'est pour, pourquoi ces docteurs ont établi une double série de cinq saveurs et soutiennent qu'après le lotus a encore été prêché la sapience. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais simple, il, faut, il faut expliquer pourquoi d'un côté on a le, le lotus et pourquoi après on, on retrouve quand même la mention de, du, sutra, de, de, du sutra de la sapience prêché euh, après le lotus comme, comme, euh, comme, comme l'indique le sutra du Nirvana, puisque le sutra du Nirvana est, est, le, est, le, est, le, est le dernier sutra. Normalement, il devrait parler du lotus aussi. Mais non, il ne parle que du sutra de la sapience. Alors, les, 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 les docteurs du Tendai s'en sont tirés en disant « Ben voilà, il y a eu deux, deux séries de 5 de degrés qui mènent au lotus, une première série et puis la seconde série qui est celle du, du glanage. Tout cela, nous dit, euh, nous dit Nakamoto, dernière, dernière ligne, n'est-ce pas, ce n'est que des euh, discours de compromis. Je n'entre bon, pas dans le détail, en réalité, c'est un terme de la scholastique Tendai qu'il utilise ici même. Nous pas le temps de N'entrons pas ici dans l'exposé du dogme des cinq saveurs, qui n'est qu'une métaphore pour les cinq périodes, et dont on peut supposer que Nakamoto n'en fasse pas grand cas. Il relève en tout cas à juste titre que ce passage du Sutra de l'Extinction pose effectivement une difficulté aux scoliaste du Tendai qui l'ont résolu de la façon qu'il nous décrit comme peu convaincante. C'est d'ailleurs l'essentiel de l'argumentation de Nakamoto, puisque nous l'avons dit, sa réflexion se fait essentiellement sur l'édifice dogmatique et essentiellement du Tendai, dont il lui suffit de montrer qu'il repose sur des difficultés réelles dont ses dogmes se voulait précisément la résolution. Il fait s'effondrer l'ensemble dès lors qu'il supprime ce ciment dogmatique pour utiliser une métaphore. Et à propos de métaphore, finissons notre description de la pensée critique de Nakamoto avec une illustration très simple qui est sa pulvérisation de l'une des paraboles les plus célèbres du lotus, parabole qui fut transformée en métaphore scolastique par cette... alors. alors par cette parabole et la très ingénieuse intrication qu'elle avait effectuée avec ses doctrines, l'école Tendai avait réalisé un petit chef-d'œuvre de mise en image de son monument dogmatique, inlassablement répété et commenté jusqu'à l'époque moderne. Signe d'ailleurs que la démolition de Nakamoto n'a pas été si efficace que cela, parce que vous trouvez cela encore partout, n'est-ce pas Résumons d'abord très rapidement cette parabole du, du fils pauvre, ou de l'enfant pauvre, qui rappelle tout à fait celle du fils prodigue de l'évangile de, de, de Luc, et aussi le, le cantique de la perle, n'est-ce pas, un texte gnostique euh, qui est transmis en syriaque. Un, alors je, je vous le dis très rapidement, un, un riche marchand avait un fils, tout le monde le connaît, mais je suis désolé, mais il faut... Que, euh, un riche marchand avait un fils qui quitta tout jeune la demeure de, de, de son père sans que l'on en sache la raison. Euh, elle n'est pas précisée dans le... Errant dès lors de par le monde, il finit par oublier son origine. Ce n'est pas dit explicitement non plus. Alors que le père, qui l'avait d'abord cherché en vain, avait fini par s'installer, et qui n'a pas oublié son fils donc, avait fini par s'installer dans une certaine ville et poursuivre ses affaires, qui ne firent que prospérer, jusqu'à ce qu'il fût à la tête d'une immense fortune. Un jour, au bout de 50 ans, alors vous me direz, le fils commençait à être grandet à l'époque, mais la chronologie des soutras n'a que peu à voir avec le monde réel, donc au bout de 50 ans, l'enfant pauvre, allant de village en village à la recherche de de petits emplois, le, de bullshit jobs, comme aurait dit le regretté Greiber, n'est-ce pas, entre dans la cour du palais de son père, alors que celui-ci y siégeait au milieu de ses intendants. De loin, le père reconnaît son fils malgré ses haillons, et fou de joie, il envoie des serviteurs courir vers lui pour le ramener. Et la première pensée qui soit venue à l'esprit du père, en même temps que la joie, est la perspective d'avoir enfin un héritier à qui transmettre ses trésors. Mais l'enfant Abrutie de misère, voyant arriver les sbires sous l'emprise de la frayeur s'évanouit. Le père comprend alors que, le fils plus, que son fils n'a plus les facultés qui lui permettraient de prendre immédiatement connaissance de son identité. Il met donc au point un expédient, un expédient saléfique. Ce n'est pas dit, mais c'est bien de le... Savoir. Il envoie d'abord deux serviteurs, mais c'est là, le, le, tout le chapitre s'appelle Hoban enfin, euh, tout le chapitre vient après un chapitre qui s'appelle Hoban Bon, qui, qui est euh, consacré au, à, à cela, aux expédients saléfiques. Il envoie donc d'abord deux serviteurs mal tenus, euh, débraillés, qui lui proposent un travail avilissant, mais à sa mesure balayer les immondices, la crotte, dit la version chinoise, du palais, tâche dans laquelle ils l'aideront. Le fils accepte ce travail envisageable pour le peu de raisons qu'il a encore. Et le père voit de loin avec pitié les premiers pas de son rejeton vers son retour à soi-même. Un jour, le père se dépouille des somptueuses parures propres à sa condition, son pectoral, etc., son, 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 son turban, se revêt à son tour de repos et peut ainsi parler pour la première fois à son fils comme un patron à son employé. Mais l'assurant qu'il a à son égard une affection paternelle, il le fait peu à peu monter en grade et lui confiant des, des tâches de plus en plus importantes. Plus en plus importantes. Mais l'enfant ne changeait que lentement de disposition. Après vingt ans passés à balayer la crotte, l'enfant pauvre, qui devrait donc être à peu près centenaire à ce moment-là, est convoqué au chevet de son père malade qui, sans lui révéler encore leur vrai lien, c'est important, sans encore lui révéler leur vrai lien, lui dit qu'il doit à présent prendre connaissance complète de sa fortune car, dit-il, il, il n'y a plus de différence entre toi, toi et moi. Jusqu'à ce qu'enfin, j'abrège un peu à l'article de la mort, le père, ayant convoqué tous les grands du royaume, proclame publiquement sa paternité et leur présente son fils comme son véritable successeur et bien sûr le propriétaire de sa fortune. Bien évidemment, les rédacteurs indiens du Lotus voulaient déjà illustrer par cette parabole le caractère expédientiel des doctrines du petit véhicule que le Sutra dénonce comme tel. Les docteurs du Tendai ont cependant été plus précis en faisant correspondre chaque étape de la rééducation du fils à une période précise des 50 ans qu'ils attribuent à la prédication de Shakyamuni, depuis son éveil jusqu'au Nirvana. Et donc, c'est l'armature la, des cinq périodes et des quatre doctrines je, que vous avez ici. Le, alors, Nakamoto, face à cet édifice subtil, mais fragile, bien sûr, utilise un gros bon sens qui le démantèle sans peine, je vous le cite. Le chapitre 4 du Lotus, « Croire et comprendre », prend la parabole de l'enfant pauvre amené à la conversion comme métaphore de l'impossibilité d'exposer en premier le grand véhicule aux ignorants. Il ne s'agit donc que d'une hyperbole du lotus pour écraser le discours des autres sutras, et non pas d'une comparaison portant sur les cinq périodes. Les docteurs du, du Tendai font correspondre la phrase du lotus effrayé et étonné à celle qui décrit les auditeurs de l'ornement de splendeur comme sourds et muets. Je, je, écoutez simplement, ce n'est pas même de, de, de se mettre. Donc, donc il fait correspondre une phrase du Lotus à une autre phrase qui est, qui est attribuée à la réaction des auditeurs du, du Sutra de l'Ornement de Splendeur. Mais ce n'est pas dans le Sutra de l'Ornement de Splendeur. Mais il n'y a rien qui corresponde entre les deux sutras à la séparation puis au retrouvaille du père et du fils qui commence qui la parabole. Qu'est-ce que ça veut dire il pourrait même ajouter que la comparaison avec les sources et les muets n'est pas dans le Sutra de l'Ornement de Splendeur lui-même, mais dans les commentaires du maître de Tendai, relayés euh, par, par d'autres <rire> commentaires japonais. Il n'est donc pas étonnant que l'on ne retrouve pas de correspondance parfaite entre les deux textes. Gros bon sens ou non, Nakamoto est sensible aux incohérences du texte, et il a beau jeu de continuer. Le mode d'instruction par la, la voie littéralement, pas, le mode d'instruction par les paraboles consiste, la voie d'instruction par les paraboles consiste à procéder avec souplesse et tolérance, shoyo n'est-ce pas, pour réaliser son intention. Il n'est pas nécessaire de coller à la correspondance de chaque détail, d'autant plus que, une parabole, quelque chose de général, d'autant plus que si tout ce qui a été prêché auparavant est tenu pour expédientiel, en ce cas, les matières précieuses et les entrepôts qui sont remis en premier lieu à l'enfant pauvre, alors que son identité n'est pas encore révélée, représentent aussi, en leur vrai sens, de la camelotte Gamotsu, n'est-ce pas kaninomono, la, la fausse monnaie, des, des, des contrefaçons. Une telle exégèse est donc fausse, puisqu'en effet, à un moment, le, le, lorsqu'il est malade, le, 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 le père lui donne déjà toute sa fortune, donc ce n'est rien. Une telle exégèse est donc fausse. De même, les 20 ans de la parabole ne font qu'exprimer la longue désolation de leur séparation. Il n'y a rien à y faire correspondre et pas la, pas la, pas, pas la, graduation, des, des, la graduation des doctrines. Les, les exégètes postérieurs qui transposent d'autres textes pour les faire correspondre à ces 20 ans, les, les autres textes bouddhiques, sont tout simplement ridicules, n'est-ce pas Voilà Wala beki nomi. A dit. il n'a peut-être pas tout à fait tort dans le détail mais il me semble malgré tout peu probable qu'il n'y ait dans cette parabole que le désir d'exalter le lotus je veux dire dans le, le texte indien ce qui est d'ailleurs un reproche répété que Nakamoto fait à ce sutra dans cette rubrique mettant constamment en relief la réclame qu'il fait de son propre contenu et l'illusionnisme rhétorique de sa prédication les rédacteurs du lotus sanskrit avaient plus que certainement des idées plus profondes en, texte, en tête que les auteurs du Tendai n'ont fait que remanier dans leur sens. On voit qu'il y a aussi une gradation euh, subtile dans le texte sanscrit du Lotus, donc ça doit correspondre à quelque chose. Ce, ce... Toujours est-il, je pense l'avoir montré par ces exemples, que Nakamoto, dans cette dernière rubrique, porte le coup de grâce intellectuel au Sutra du Lotus. Reconnaissons que ce n'est pas sa seule cible. Il poursuit aussi, assez systématiquement, le même genre de critique à l'égard du Sutra de l'Ornement de Splendeur. Autre le Kegonkyo, n'est-ce pas Autre grand sutra, sutra apprécié des intellectuels, comme aussi l'enseignement de Vimalakirti. Mais c'est certainement la critique du Lotus qui fera le plus de dégâts, dans la mesure où c'était le sutra qui avait accompagné la vie culturelle, intellectuelle et spirituelle du Japon sur un millier d'années. C'est sur cet adieu au Lotus que nous prenons congé de Tominaga Nakamoto, Chuki, personnage si intéressant par le feu de son intelligence et sa vie tragiquement brève par l'influence qu'il eut sur les générations suivantes d'intellectuels et sur le renouveau des études bouddhiques. Nous le retrouverons cependant, dès la prochaine leçon, caché mais discernable cette fois, C'est pas comme tout à l'heure, n'est-ce pas, euh, dans les discours véhéments de Hilata Atsutane. Et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr